0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 160-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем полувымышленных про подводные поселения и города, которые в реальности, не сказать, что бы сильно развиты, мы переходим к теме более, гораздо более реальной, но несколько удаленной от нас в прошлое, о чем мы, Домнин, сегодня будем говорить.
1: Мы сегодня будем говорить про э, татаро-монгольское нашествие и э, так называемое татаро монгольская иго. Mm-hmm. Это первый из двух выпусков. В первом мы поговорим про э, оперативную обстановку, предшествовавшую нашествию, про да, его самого. А во втором расскажем про Золотую Орду, ее развитие и... Распад, а также то, чем это все в итоге кончилось. Значит, обычно мы э, в начале выпуска делаем такую сводку того, что в этом подкасте будет. Но в данном случае мы слегка отойдем от этой практики и скажем вам, чего в этом подкасте не будет. Здесь не будет двух вещей. Первое вот этого вот лубочного образа, который сложился непонятно там в какую эпоху и чьими трудами, но факт тот, что э, вот это вот, э, что такие э, поля, такие бескрайние, засаженные золотой пшеницей, такие картиночные города там с белыми церквами, и такие ходят э, русичи. С, с, с вот этими вот повязанными ленточкой, как у хиппи, прическами. Mm-hmm. Только почему-то помытыми шампунем и сдобленными кондиционером судя по картинкам. И тут вдруг налетела беда неминучая, и приехали злые нехристи татары. И всех, всех мечами посекли, до да конями потоптали, до да в полон увели.
0: Да, в неволю продали. Да, и более того, выглядят они все как какие-то редкостные бомжи, морозки, оборванцы.
1: Такой безумный Макс, только с поправкой на то, что все-таки время не то. Так вот, чистый безумный Макс, там несмертный Джон убегает, и все остальные. С другой стороны, здесь не будет обратного мифа. То есть, если из первого вытекает, вот вбейте в Google последствия таро-монгольского нашествия. Там вам немедленно расскажут, что именно из-за этого мы такие отсталые, тупые, кривые, косые, что у нас все разваливается вечно от этого, что мы оторвались от матушки Европы, у нас упадок того и сего там случился, и такое ощущение, что до сих пор мы все все никак не не оклемаемся от этого нашествия, бог знает, в каком году. А есть противоположный миф про то, что не было никакого нашествия, а была там какая-то великая тартария там, или татария, это как э, смотря по конкретному сумасшедшему, это продвигающему, которые оказывается была населена там атлантами, арийцами э, и занимала территорию там чуть ли не э, всей Евразии там за исключением Европы там какой-то такой куцей. Как с одного краю. И там, я не знаю, запускали космические корабли на Сириус и и построили Великую Китайскую Стену, тоже, оказывается, великие тартарцы эти самые, чтобы обороняться от китайской угрозы. И это достаточно легко понять, посмотрев, куда смотрят бойницы на этой стене. Значит, если у вас есть глаза, пожалуйста, посмотрите на эту стену, на любой фотографии из Гугла. И вы обнаружите, что больницы на ней смотрят в две стороны. И из этого надо сделать тот вывод, что э, тартары, они жили э, прямо на, на самой стене и оборонялись, значит, в две стороны. Вот они, они видимо, по такой логике. Да, То звучит есть, логично, да. Да, а, а вниз они не спускались, потому что там был страшный суд, ты и погибель бесконечный. Э, подобные высказывания популярны как среди ведических и нордических дебилов, вот ныне покойный академик Левашов, ну тот, который был безобразно просто жирным и лечил от ожирения при этом силы мысли.
0: И... Так он же, он же не умер, а его по-моему на Сириус забрали. Ну типа что с да. ними такое приключилось, его что забрали. Что да такое да.
1: Пока он, у нас тут есть еще один, который вроде как сам себя забрал куда-то на свою духовную родину, и это не Сириус, это академик Гарри Каспаров, которого последние 10 лет вот его то терзал тоталитарный режим, то его начинало пучить открытиями про какие-то тоже там немыслимую русскую орду, которая была еще там во времена Израиля, и что Артаксеркс это, оказывается, царь орды, какой-то там тоже был русский, и что никакого древнего Китая не было, потому что вот когда европейцы приплыли, они увидели там только руины и разруху. Ну, просто
0: приплыли вот такие
1: же, как Гарри Каспаров.
0: Думин, ты оговорился или он и правда академик? Или все-таки гросмейстер ты имеешь в виду?
1: Ну, э, понимаешь, слово академик, оно уже стало таким шуточным.
0: Да, академик есть, л... неизвестно, какой академии.
1: Да, Левашов там тоже академик, это я а, просто да, из. Да. Короче, вот ничего этого у нас не будет. Н- никогда. Так же, как и всех остальных нордических, ведических х- хрений, никогда. Ничего этого здесь не будет. Мы постараемся, опираясь на э- более, так сказать, научно обоснованные современные, опять же, исследования и подсчеты то есть не на то, что когда там насчитал Карамзин. Карамзин был большой молодец, но все-таки останавливаться на Кармзине не надо абсолютно. У нас есть полным-полно ученых, очень серьезных, по разным оценкам, там по археологии, вот археолог Кирпичников, тот самый, который доспехи и шлемы отечественные и восточные классифицирует. Вот он рассчитывал, например, Некоторые детали, типа численности вторжения. Uh-huh. Вот. Например, он считал, что там где-то 140 тысяч человек, может быть, до 140. Вот. И другие, в том числе. Также вот такой есть у нас истории, как Клим Александрович Жуков, в том числе. Я внимательно за его научно-популярными Выступления. выступлениями да, uh-huh. слежу. Вот он тоже на эту тему выступал. Значит, прежде всего, о чем мы будем говорить? О том, как выглядел мир в окрестностях наших в то время. Потому что у многих людей, у них какое-то странное представление вот о той же киевской Руси, так называемой, или о том, что называется древнерусское государство. Опять же, вот мы будем использовать разные названия для государственных образований, но вы понимаете, что это так называемые экзоэтнонимы. Что такое экзоэтнонимы, Аурлен?
0: Что такое экзоэтнонимы?
1: Вот венгры, например, экзоэтноним. Китайцы, например, тоже экзоэтнонимы.
0: Ну, То есть это название принесенное извне. Да, то есть которым не пользуются те, кого или не пользовались, если они в
1: прошлом жили,
0: uh-huh.
1: те, кого, собственно, так ä, обзывают.
0: Китайцы себя называют хань, если да, мне, например, не Да, например. как венгры ты... себя называют мадьяр? Мадьяр. Мадьяр, а, а, да,
1: понятный. они себя называют м- мадьяр. Экзалетнонимы в современной жизни очень популярная вещь, поэтому многие на этом основании начинают какие-то строить теории заговора. Uh-huh. Что, например, будет скоро новое вторжение из Азии, это потому, что китайцы они называют Владивосток там и Благовещенск какими-то своими названиями, и это ясно доказывает их стремление туда напасть. Я предлагаю мыслить, опять же, шире, и, например... Все все просто мечтают напасть на на страну Элладу и поработить ее эллинское население. Потому что, представляешь, страну Элладу все почему-то называют Грецией. Хотя никакой Греции там никто и слыхом не слыхивал. Также, например, мы хотим напасть на аргентинскую провинцию Жужуй. Жужуй. Да, это потому, что мы ее называем не так, как она сама называется. Мы хотим на нее напасть и отдать ее Бразилии. Потому что а зачем? жужуй. А жужу это прочтение португальское, то есть Бразилии вот португальский язык, они как раз близко к границе. А вообще говоря, аргентинцы, они испаноязычные, они называют хухуй. И мы поэтому стараемся ее называть по-португальски. Может, не совсем точно, но хотя бы не будут кататься со смехом все. Так что я предлагаю эту дурость выкинуть, но, тем не менее, имейте в виду, что, вот, например, никакой а, там, Киевской Руси никто никогда во временное существования даже и, и, и не знал. Так же, как не было никакой Московии вот, и разного другого.
0: А что же Домнин был как как называли? Москва если называла Русское царство. Русское царство. Да, как а, бы. себя как
1: называл, так и называла. Тверская земля. Опять земля, означала страна. Окей. В общем, як за мы будут, просьба за них не цепляться, это просто вот для удобства. Если мы будем называть венгров мадиарами, то будет неудобно для всех, кроме самих наверное, венгров, которых мы все равно не видим так вот древнерусское государство это условное к началу XIII века занимало территорию вот где-то белоруссии северо украины и вот части современной россии такой вот западной. то есть восточнее там допустим суздаля уже нет там уже финоугры угры там восточнее там Дона там уже тоже Мордва кипчаки южнее в общем mm-hmm. много mm-hmm. Вот. Так, таким образом не надо воспринимать это как современную там, Россию и, и так далее весь юг например Украины и там все эти вот при э, Причерноморские прикаспийские степи занимали разные племена там кипчаки к северу от Кавказа жили аланы, которые вот северные осетины сейчас. Mm-hmm. Аланы там тоже кто кочевал, кто не кочевал. То есть все-таки надо это понимать. Потом у многих путаница страшная с историей до монгольской Руси. Вот ты меня, Урлин, например, жаловался, что на тебе этот период в школе произвел тягостное впечатление из-за того, что там идиотские княжеские имена.
0: Да, да. там а... невозможно совершенно уследить, кто где правит, кто где чего. Ну, кто где правит, это потому, что всех посылали куда куда. А это мы сейчас разберем. Да. да, 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 да. Там это, специ... это специально было сделано. Да. Да, для Значит,
1: этого. прежде всего действительно имена были специальных княжеские, такие мстиславые... Ярославы, Ярополки, Светополки, бесчисленные... Да, и
0: отчество, и отчество, чтобы их различать.
1: Да. Причем отчество получается километровое, потому что сами именно длинные из двумя корнями, и отчество uh-huh. тоже не короткое из uh-huh. этого. Вот их... Uh-huh. Да, и Иванович, если попадется, это уже... Это просто... Это счастье. Но Иваны начались уже потом, в Злоза-Ордынский период. Это первая проблема Проблема номер два Это топонимы, то есть название Места городов Вот Многие до сих пор в России Думают, что Ростов Это Ростов-на-Дону Но Ростов это совершенно другой город Как раз, по-моему, в Владимирской области Которая начиналась с Ростовского княжества Почему так вышла такая путаница? Потому что современный Ростов крошечный Там, по-моему, то ли 30 тысяч человек То ли что-то в этом духе а Ростов-на-Дону это, ну, скажем так, город не маленький. Очень важный крупный торговый город. А, или, например, вот сколько у нас Новгородов было? У нас Великий Новгород, у нас есть Нижний Новгород, бывший Горький, и еще есть Новгород Северский. Угу. Я, честно говоря, не знаю, что там сейчас с этим Северским, потому что он в Чернигерской области. Вот, может, он до сих пор так и называется. Владимир, тот, который вот сейчас в Владимирской области, он не единственный. Был еще Владимир Галицкий в Галицком княжестве. Опять же, Галич и Галич-Мерский – это совершенно разные города, тоже никак не связанные. А уж сколько было мелких поселений с названиями типа «Городец». Uh-huh. Новый Городец, Верхний, Нижний Городец, там Восточный Городец, Западный Городец, бесконечные городцы, куда не плюс сплошные городцы.
2: Uh-huh.
1: Э, такое бывает. Вот для сравнения в современных США там э, они очень любят тытырить названия чужих городов, и поэтому там одних вариаций на тему Санкт-Петербург столько, что даже он Том Сойер умудрился таком поселиться. Uh-huh. Oh. так всякие Питерсберги, Сент-Питерсберги, их там многое, разное. Вот похоже было и, и у нас. Кстати, новгородом можно еще считать Новогрудок Литовский, тоже рядом и, и тоже, в общем, новгород по смыслу
2: uh-huh.
1: славянское происхождение. Дальше. Вот ты упомянул про то, что они кто где правил, постоянно тасовались. Да, да, Это было связано с тем, что у нас была такая характерная система наследования. наследования да, как листвичная, более идиотская, наверное, придумать тяжело было бы. Угу. Значит, как она выглядела? Это такой доведенный до маразма принцип старшинства. При этом, при этом города и княжества, они строились по такой как бы лестнице, на наверху которой был Киев, в котором он должен был править старший Юбик а все остальные, они по, по мере вымирания этого самого текущего киевского князя, они сдвигались постоянно один, на одну ступень вверх. Это имело э, те неприятные последствия, что, во-первых, постоянно все куда-то ездили, ну, потому что когда ты доживешь до киевского княжения, ты уже будешь старый дедушка, угу. скоро к огоньке отбросишь, так что долго там нигде не просидишь. А второй из-за того, что недолго нигде не просидишь, нет смысла заниматься развитием поселения, в котором кстати. ты
0: находишься. Не укреплять О. его, не развивать торговлю. Нет
1: смысла, да, никакого. никакого. Вот как, зачем ты его будешь э, укреплять, там, чтобы э, завтра ты станешь киевским князем, а у тебя вот такие
0: вот укрепленные родичи сидят. Да, которые следующие, так сказать, получают да, на твой приступ.
1: Mm-hmm. Зачем это нужно? Так что к концу 11 века было решено, что каждый додержит отчину свою, и вот эта вот беготня прекратилась. Но если вы думаете, что все такие, а, ну, слава богу, не надо никуда больше ездить, мы вас опять же расстроим, потому что все принялись заниматься такой типичной феодальной грызнёй. Княжество быстро разделились на такие вот три крупных угла. Uh, угол первый, из которого родом мы с uh, Ауреном, хотя ты будешь, кстати, удивлен, но Тверь изначально была территорией новгородской.
0: Ну, кстати, не особо я и удивлен, потому что тут в принципе недалеко. Да, до Новгорода. Да, недалеко. Значит, во-первых, это так называемая северо-восточная
1: Русь, откуда мы. Изначально Ростовское княжество, Ростово-Суздальское, потом как-то все переползло во Владимир. Значит, вот это самое, наверное, было населенное и самое плотное при этом по населению княжество. Ну, опять же, земля. Потому что там все это очень быстро начинало дробиться на так называемые удельные княжества, то есть вассальные. Mm-hmm. Значит, типа баронств. Вот, куда отселяли там либо каких-нибудь там братьев-сватьев, либо припершихся на службу вооруженных граждан. В том числе не обязательно русских, между прочим, придут какие-нибудь марицы с копьями и наймутся. А оно все тоже же начинало тоже дробиться, и вот эти вот мелкие пограничные княжества, они постоянно переходили из рук в руки. Кто-то на кого-то набегал, у кого-то что-то отбирал, начинал перераспределять свою пользу территории и вассалов. Вот так, такая кипела жизнь. Несмотря на то, что мы сказали, что Северо-Восточная Русь была самой народонаселенной, не надо думать, что там вот эти вот лубочные картины с какими-то огромными деревнями и селами. Как выглядело
0: типичное село? Типичное село выглядело как дом. В лучшем да. случае три дома. В самом лучшем 5 домов. И в среднем в каждом доме жило до пяти человек.
1: Получается, что население средней деревни ну, ну, от 15 до ну, максимум 50, это если очень хорошо
0: развелось. Да,
1: да. Так когда вы будете в следующий раз ругать, что в компьютерных РПГ постоянно придешь в деревню, она из трех домов. Ну, вот вам такой
0: реализм, да. Да, как раз 11 12 век. Вот так вот и выглядит. Самое, да. Да, а потом, На самом деле, да. даже,
1: даже уже после там к 15 в том же Новгородском,
0: Новгородской республике, там 90% деревень состояло из трех домов. Да, и не будем все-таки забывать, что люди не селились э, более кучно, по той простой причине, что нечем было заниматься, когда да. так кучно ты живешь, потому что вокруг, север, север да, и вот все, что к северу вот вот, вот эти вот все северные княжества это практически повсеместно леса, болота, Тверская область это леса и болота. Mm-hmm. А, Чистая правда. И то, что там сейчас является полями когда-то тоже являлось лесами и болотами. Вот mm-hmm. У нас замечательный пример есть. Рядом с городом Тверь, севернее и северо-восточнее находятся торфейники. В советское время эти торфяники осушались и использовались там для того, чтобы добывать торф, из этого делали прекрасное топливо, торф, кстати, неплохое довольно топливо, оно, конечно, грязное. Почти как уголь. Чидицт, да. Чидит жутко. Вот. Но тем не менее, это все осушалось, и это все использовалось. Да, всё... его гораздо проще добывать, чем уголь. Идешь да, на, да.
1: на болото с лопатом. Да, 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 в крайнем да. случае, посушил вот. и топил.
0: Да, 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 да. Вот. И а после того, как союз развалился, все это пришло в полную негодность. И регулярно вот. горит. И горит теперь, да. И теперь каждое лето вани... ванизм там невыносимый. И более того, это горит круглогодично Потому что торф горит под землей, и он не перестает гореть, в принципе. Вот. И как-то вот, вот так вот все обстоит. Да. И я не могу сказать, что в Тверской области много полей. Ты дома много полей видел, когда ко мне приезжал в гости.
1: Не слишком. Да. Там все, что-то то лес, то топ какая-то, то да, да, сухостой.
0: Да. И в общем, заниматься никаким сельским хозяйством в в 11 веке. Там было практически невозможно, потому что нужно было сперва спалить огромное количество леса, все это дело распахать. И кто это будет делать, когда там живет 15 человек? Из них половина женщины, и половина и, и из оставшихся это дети и, Или совсем и вот это. Да. Ну, В общем, что... да, не надо себе это представить.
1: Потом опять же вот города. У нас э, было два крупнейших города. Это Киев в котором было немыслимое 50 тысяч человек. Вот это да. Да И Новгород, который был вот где-то 30 тысяч человек. <связывая> <связывая> То есть, чтобы вы представляете, сколько это все занимает, Новгород вот в, пред... в предмонгольскую эпоху он до 300 гектар занимал. Значит, район, в котором я живу, он более чем. Вдвое. Он в два с половиной раза больше, чем Тот Новгород. При том, что я живу совершенно в совершенно обычном районе. Вот, никакой там не гигантский.
2: Mm-hmm.
1: Просто вот он в 2,5 раза. То есть. Прикиньте сами. Как. Это, это получается там где-то 3 микрорайона современных. Максимум 4. При этом э, ожидать, что там вот сидели в многоэтажных домах, все у себя друг у друга на головах не надо. Там все было, во-первых, одноэтажное, во-вторых, не муравейник же это, да, там улицы должны быть, там э, должны быть всякие церкви, стены, рядом с которыми тоже строиться нельзя, всякие там конюшни, амбары, в общем, нежилые помещения. Хотя тогда, конечно, требования были не такие, как сейчас, но все равно. В общем, 30 тысяч человек, это было ого Это был Лондон, Париж.
0: Угу.
1: То есть, по средневековым меркам, это целый там мегаполис. Да,
0: да, да, да. И в 12, в 11, 12, 13 веках, в самых крупных городах э, проживало 20-30 тысяч человек, действительно. То есть, это Смоленск, Чернигов, Владимир Суздальский, Полоск, Галич, Владимир Волынский, Рязань. Вот такого вот порядка было население городов.
1: Да, да. То есть, город типичный там какой-нибудь, типа, не знаю, ты нибудь там очередной городец. Но он занимал площадь, наверное, сейчас скажу. А, возьмите, допустим, 6 футбольных полей. Вот вот он в размере 6 футбольных полей. 3 гектара могут Могут быть больше, там, до, допустим... Десяти гектар. все равно это крошечный, крошечный город а, с какими-то там стенками. А, плотно население то есть у нас маленькое. К слову, вот ты сказал про Рязань. А, я забыл совсем, что у нас замечательная есть такая, как Переславль. Вот а, Переславли у нас было, бог знает сколько. У нас вот был переславль Залеский. Mm-hmm. Переславль, который сейчас Хмельницкий, и еще у нас был Переславль-Рязанский, который сейчас Рязань, mm-hmm. вместо той старой Рязани, которой сейчас нету. Mm-hmm. Знаешь, куда она делась? Куда? Сожгли враги? Ну, мы как бы про монгольское нашествие разговариваем, да. Вопрос, куда делась Рязань? Туда вот и делась. Туда и туда и делается. Да, да, да. Так да. что современная Рязань это бывший вот Переславль Рязанский. Я, вот, я знаю оттуда одну особу. Она меня как-то раз даже что озвала, но что-то я не поехал. Мне не
0: понравилось что. Пироки с глазами испугался? Нет, я испугался их. того, что какое-то кривое
1: расписание электричек у нас получилось. То есть туда надо либо приехать и ночевать, либо ä, приехать и сразу уехать. Mm-hmm. Может, просто не повезло тогда, там, с чем-то, я не знаю. Mm-hmm. В общем, другие два центра – это новгородская земля, которая сильно отличалась от северо-восточной Руси тем, что там, во-первых, был, несмотря на то, что все равно это аграрная экономика, и Новгород сидит 30 тысяч, там изрядная часть занимается земледелием. Многие являются землевладельцами, в том числе просто простой горожанин, он владеет какими-то полями там около стенки а были такие, которые как бы нанимались на чужую землю, работали как батраки. Там их называли какими-то странными словами, я уже забыл какими-то старыми. При этом, если северо-восточная Русь была под управлением скорее князя, который старался бояр особо не разводить, и не распускать, то в Новгороде князь играл другую роль. Его туда звали в основном, чтобы командовать войском. Uh-huh. На всякий случай. А всё остальное решало так называемое городское вече и избираемые им ну, или назначаемые, как посмотреть, властные лица. Так называемые как их там называли стат, статные, статийные, как, как такое было словцо. Uh-huh. А, степенные, вот, то есть степень какую-то возводили должностную, вот их называли степенные, по-моему. Они назначали посадника, это нечто вроде мэра, на год-два его назначали, дальше перевыборы. Это Тысяцкий, который должен был руководить, собственно, городским ополчением. Для чего, вот, смотри, тут есть Тысяцкий, да, для чего нужен князь и так далее?
0: Уже есть тысячи городское ополчение. Ну, я так понимаю, что ополчение ополчением, а профессиональные войска профессиональными войсками.
1: Правильно, да. То есть, в городе жило определенное количество профессиональных воинов. Угу. Воев там
0: и по Довольно назвали. небольшое количество.
1: Небольшое, по да. Чёрным. Просто потому что, ну, постоянно так кормиться трудно. Ну да. Вот. И они были, ну, небогатые. Напоминаю вам, что 13 век – это эпоха чисто рыцарской тяжелой конницы. Вот все эти... Алёши Поповичи там на маленькой лошадке с луком, это уже мы от монголов нахватались. А начало 13 века нас застало в такой чисто вот рыцарской феодальной, э, сказать, парадигме. То есть тоже тяжелая конница, дружина князей, и при этом есть, конечно, городские ополчения. Но вот если посмотреть, за исключением Новгорода, летописы про ополчение в других землях вообще почти не упоминают. То есть, что они есть, это понятно, но э, с точки зрения тогдашнего человека, от них толку было нуль. Ну вот что? Вот что ты э, ополчил, не пойми кого там из, допустим, из того же Киева, вручил ему топор, там в лучшем случае лук, и что? На него наедет соседний князь с дружиной и просто его сомнёт. Ну То есть, то же самое, что было везде у рыцарей. Если посмотреть на... Доспехи дружин, то видно, что они исполняли роль таранной кавалерии. У них такие характерные седла, совершенно рыцарские, здоровые, дорогие кони вот, и тому подобное. Дружины при этом были маленькие, зато были все богато снаряженные. Mm-hmm. Почему чуть-чуть попозже попробуем разобраться? Так вот, поэтому для новгородцев, которые могли выставить, ну, где-то 500 человек, это посадский, так сказать, полк, плюс еще немножко меньше, наверное, это так называемый владычный полк, который выставлял архиепископ на своей бабке церковной. И вот был еще князь со своей иконной дружиной. Небольшой, но зато тяжелой шпоры, копья тяжелый конь. А вот Вечи, неправильно воспринимать как какой-то там демократический референдум, Вече это был такой, как это сказать: собирались на площади, и там определенные боярские торговые же группировки лоббировали разные решения, начинали раздавать там деньги, обещать всякие плюшки людям на площади. Люди на площади начинали орать. Кто
0: кого переорет, тот, значит, того вот и там. молодец. Причем да. я так понимаю, что орать могли только мужчины, правда ведь? Да, ну а
1: что-то бабка эта будет... Пошла борщ варить или что там. там да? да. Щи тогда варили. Да.
0: Да. При этом, есть если... И то не все, наверное, мужчины орали, я так подозреваю. Ну,
1: как... Дело, понимаешь, в чем? Потому что ОР, он иногда не был последним средством, а... Еще мордобитие был. Да, вечевые партии просто начинают друг друга месить и кид- кидать в волк. Вот кто кого там перемесит и разгонит кулаками и дубием там всякими палками и плетками, те значит молодцы. Вот такой такая вот демократия. Да. И была юго-западная Русь, так называемое Галицко-Волынское княжество. Там, опять же, это все периодически дробилось, развалилось, то одни от других отвалились, другие. Угу. Галич, кстати, до сих пор там стоит,
0: и в нем шесть тысяч человек. Галич, это сейчас какая территория? Это Украина. Украинск. Украина, да? да? Украина. Западно.
1: Дивизия сейчас Галичина. Ага, да, да, да. <с- <с-> да. <с-> Какая же еще. В вот, нем сейчас тысяч человек. То есть он со времен э, средних веков как-то слабо изменился. Вот я посмотрел на фотографии. Uh-huh. Если бы я не знал, что это город, я бы uh-huh. решил, что это. Uh-huh. Ну, это дачный поселок, наверное, какой-то. Небольшой совсем. И. Мягко говоря. Да, не городской с точки зрения агломерации. Значит, это было самое, наверное, богатое по деньгам, самое интегрированное в Европу, mm-hmm. потому что она постоянно имела всякие теркие разговоры с королевством Польши и королевством Венгрии.
0: Ну и в принципе это неудивительно, потому что в принципе этот самый Галич, он находился и Галецкая земля, она находилась... Да, на очень, самой границе. Да, да. Оно находилось на самой границе, и там проходили важные торговые пути. Там реки были, и товарищи с севера, всякие скандинавы, германцы торговали с товарищами с юга.
1: Да. Через да. Д-.
0: Так что, Они да. З-
1: заключали там всякие династические браки там с венгерской королевишной, там тоже какие-то были попытки. И кончилось все это, забегая вперед тем, что Галицкий князь... Даже принял э, титул короля у э, римского папы. Mm-hmm. И, а тот, тот его, разумеется, стал подвигать-ка католицизм всех своих перекрещивать. Mm-hmm. Ну, он уперся. Ну а дальше. Дальше у Иах Она закончилась, потому что ее под подмяла во-первых, экспансия этой самой Польши, а во-вторых, э, Полезшая с северо-запада и подгребшая под себя, например, Полоцкое княжество княжество
2: Литовское.
1: Которое захавало всю эту юго-западную Русь и киевское княжество уже на закупку. На остальных территориях тоже современной Украины там кочевали половцы, кипчаки и всякие такие персонажи. Значит, С ними к тому времени уже успели слегка замириться и даже стали заключать всякие браки. Вот Знаменитый хан Кончак Сутоевич, угу. он был, по-моему, тестем кого-то там из наших князей. Я сейчас не буду вспоминать, какой там Мстислав. Там был Мстислав Удатный, еще там какой-то... В общем, ничего не поймешь. Э, у нас его, в общем называют Мстислав Удалой, но сейчас опять принято считать, что это неправильное. Прочтение, он был Удатный, то есть удачливый, а не Удалой. Угу. Успешный, то есть он пошел к успеху. И пришел к нему. Да, и пришел в итоге... Монголы, то есть, пришли к нему, успех к нему прибыл сам. Да, да. А, ни, ни одной Западной Европы э, мы были. Э, мы имели в соседях. У нас еще были такие замечательные, все, как Волжская Булгария.
0: Угу, угу. Вот на, это. На там... Крайнем Востоке.
1: Да, да, да. Там, где сейчас э, Тарстан, вот там была Волжская Булгария. Это было довольно серьезная торгово ремесленная держава с крупными городами, со всякими народными промыслами по экономике очень похожая вот на Ростов и Новгород
2: да.
1: приблизительно, значит. А там исповедовали ислам, причем довольно давно, еще со времен князя Владимира Красное Солнышко. И он даже туда направлял послов, чтобы посмотреть, что за ислам и как бы, не лучше ли его принять. Mm-hmm.
0: Но потом выяснилось,
1: что, выяснилось там что там да, бухать. К сожалению, придется завязывать с пьянкой. В общем, не... решили, что не, не надо. Сложилось, там... да. Не сложилось, да. Не со славой. Вместо этого оказалось, что можно пить у православных, так что, ну, после этого, видимо, сразу забухали. На радостях покрестились отметить. С волшебскими у нас там тоже были давние торговые связи, не только торговые вот, например, такие персонажи, как ушкуйники. Ушкуйники, кстати, составляли у Новгорода тоже некоторую часть и- и регулярных военных сформирований. Ушкуйники это пираты.
0: Да. да. Угу. Они, они по Волге плавали пирастовали.
1: Они везде плавали они по морю плавали, набегая там на всех, начиная от эстов и чуть ли там не на шведов. В Новгороде какие-то там ворота золотые стоят. Вот они их, по-моему, сперли у кого-то на Балтийском море. Я забыл, у кого именно. Это была типичная практика. Напоминаю, что мы с тобой, когда ходили по Венеции, по базилике, то видели там бронзовых коней, которых византийцы сперли, В смысле, венецианцы сперли да. Но вот в таком типичном средневековом... Антуража шла шло общение с волжской Булгарией. Mm-hmm. А в это время на просторах Евразии уже сформировался, сформировалась империя Чингисхана. Э, Великий уз. Э, кратко напомним, что Чингисхан был э, сыном знатного, но рано помершего Найона из одного из монгольских племен. В детстве ему из-за этого пришлось от более взрослых конкурентов побегать, посидеть в колодках, походить в рваном халате и дырявых бутулах. Угу. Это все ему так не понравилось, что он решил пойти к успеху, вот завел всяких друзей серьезных себе, стал гасить вместе с друзьями недругов, потом и друзей тоже пришлось, правда.
0: Слегка. Погоди-ка, погоди-ка, домнина. Это не про него ли был замечательный фильм, где там что-то жена ходила за него куда-то там? Mm,
1: Да, был такой фантазийный фильм. Вот это, примерно, как утомленные Солнцем, только про
0: монголов. Я кратко
1: напомню: Меркиты это не конные мазохисты, к никакому джимуге, который, кстати, не был узбеком с больной спиной, как это показано в фильме. Он не ходил, а ходил он к другу своего отца могущественному Ханута Гориллу. и шубу ударил. Ни в каком плену он не сидел, ни в какое рабство не продавался, ни в какой клетке на базаре его не выставляли. Его жена не была плечевой шлюхой у дальнобойщика. Короче, и вообще, вот по фильму такое ощущение, что Чингисхан. Его главным талантом было сидеть на мудрых щах и молиться богу Тенгрии Он там раза три это упоминает, как будто так непонятно, почему он сидит. Вот И этот самый бог Тенгри все за него делает. Причем все это делается из-за того, что деньги все ушли на изображение каких-то конных мазохистов. Все деньги на них ушли, поэтому... В конце, как бы где особо должны быть мощные битвы, там просто черные краны, типа. Ну а тут, типа, были всякие битвы, он всех победил. Конец фильма Э-э- был такой. Прекрасно,
0: прекрасно. Э- и
1: идиотский абсолютно фильм. Я не знаю, кто и-, и зачем такое будет снимать. Есть фильм Тайна Чингисхана", Вот он уже ближе к реальности. Там, конечно, есть свои проблемы с тем, что все сокровенное сказание пытались запихать в один фильм. Даже вон «Ласилина колец» на три фильма трехчасовых пришлось распихивать.
0: «Хоббита» распихали да, на Да,
1: «Хоббита». Я думаю, что сказку про «В траве сидел кузнечик», и то можно при участии Питера Джексона раздуть на три фильма, и там будут погони э, лягушки, будет столкновение... Не знаю, армии кузнечиков и козявок и так далее. Экшен-понос там во все поля пойдет. Бюджет ему дать, он сразу все замутит. Ну вот, а тут пришлось все в один фильм. Из-за этого получился немножко пулеметный стиль. И те, кто не в теме и не понимают, что, чего, почему. Те, кто как бы не монголы, не интересующиеся, тебя не поймут многое. Вообще, по-хорошему, по деньгискам надо сериал. Именно, причем нам забабахать сериал подключить э, всяких моих соплеменников в качестве личного состава. Вот, будет замечательно. Гораздо лучше получится, чем у китайцев и японцев. Вот. Э, таким образом, Чингисхан объединил племена и построил все на очень прогрессивной, э, прогрессивной основе. Монголы к тому времени добрались до... Они от кочевого племенного строя стали переходить к кочевому феодализму. Разница в том, что в феодализме кочевом собственность не на землю, а на скот. Потому что земля, как таковая, ими не нужна.
0: Да, какой временной промежуток примерно? Это, это
1: конец, конец 12 века, и вот уже в начале 13-го Чингисан начал ураганить.
0: Ага, окей. Для понимания просто публики.
1: Да, он начал ураганить, потому что, объединив племена, он тут же решил забороть пережитки родоплеменного строя. Для этого он всех поделил на десятки, десятки объединил в сотни, сотни в тысячи, а тысячи в тумены. Над, на каждом уровне свой начальник, который прямо подчиняется Чингисхану, и ниже, так сказать, ему уже подчиняются тоже по по головам в иерархии. Попытки чего-то там мутить, несанкционированная смерть, дезертировать смерть, грабить смерть, на купца напали смерть. Ну, в общем, отступили смерть за. Да, всю смерть. Общем, за я. все, да, смерть. Причем не только тебе, но еще и всему десятку. Там. Если десяток налажал, значит сотню надо замочить и так далее. Все это, разумеется, он собирал не для того, чтобы любоваться на стройные ряды на парадах, как какой-нибудь там Петр Третий, да? солдатик любил игры.
2: Uh-huh.
1: Чингисхан решил, что пора бы уже проявить себя. Первым делом он напал на так называемое Западное Ся, такое тоже китайское государство, тангутов, все там распатронил, разграбил, привез домой богатую добычу. Вообще-то он туда отправлял в первый поход таких, скорее, проблемных людей, которым не сиделось на месте. Он хотел, во-первых, занять дело, во-вторых, может быть, их там убьют, и станет без них потише. Но они привезли такую богатую добычу, что Чингисханы стали такие, так, а, оказывается, так можно, а мы, дураки, не знали. Поэтому они пошли и еще раз совсем тамгутов, все там у них разграбили, все, что могли, напрочь разворовали, и столицу тоже ограбили. Заложников всяких взяли и поехали на Китайскую империю Дзинь. У Китая это вообще такая недобрая традиция. У них, вот, например, монголы приезжают, уничтожают э, империю Дзинь, которая была основана кочевниками Джуджинями, пришедшими с севера до монголов. А те, когда пришли, те свергли династию Ляо, которая была основана кочевниками Киданиями, которые тоже пришли с севера еще раньше. И, в общем, вот у китайцев это было э, вплоть до 20 века, то есть просто до исчезновения кочевых кочевников как государственных, как геополитического фактора. Как кочевники просто уже прекратили влиять на политику и геостратегию, тогда у Китая все закончилось. И там начался Мао вот. Отправились они и на Китай, весь север тоже захапали, и кончилось тем, что там э, воцарилась династия Юань монгольская. Дальше они поехали на запад. Э-э, там Среднюю Азию сумел вдруг себя объединить э, Харезм, Шах, Мухаммад. Чурак, тоже по происхождению. У него было, ну, теоретически, он мог где-то 1100 200 выставить максимум У воинов, если было была огромная торговая процветающая держава, но монголы ее все уничтожили, опираясь на разрозненность. Потому что там жили сразу и э, тюрки, и кипчаки, оседлые, и какие-то там гурцы, и бог знает кто еще. Короче, все все порознь. Кроме того, у Харизм-Шаха были проблемы с багдадским халифом, который его боялся, и всячески ему ставил палки в колеса, раздувал там всякие интриги при дворе против него. В общем, Харизм-Шах бежал бежал в процессе помера Чингисхан все это захватил и отдал своему сыну Чагатаю там да что потом
0: превратилось в чагатаиский улус
1: да и даже, даже завели себе чагатаиский язык записанный арабской ух ты. ух ты прикольно империя Тамерлана это вот этот самый улус и есть а, был у Чингисхана еще один сын по имени Джучи вот этот Джучи он был старший, и с ним были какие-то проблемы. причем не в стиле там, мне было 16 лет, я не видел своего отца. А потому что Джучи родился вскоре после плена жены Чингисхана у Меркитов. И как бы терзали смутные сомнения, чей это действительно сын. Как-то вот вот они не ладили, и Джучи было приказано ехать дальше на запад. Потому что Чингисхан, из-за того, что у него границы все больше росли, у него становилось все больше и больше соседей. А много соседей, это всегда растет шанс на всякие терки и недовольство и войну. Да. Поэтому
0: да. лучше соседей всех захватить да. и устроить Чингис. империю от моря до моря и, да. прочему, и море... жить
1: тихо и мирно. Да. Чингискам решил, что иначе никакого покоя так
0: и не будет. Да, он, по-моему, кстати, так и говорил, что пока... Может, не, будет... воцарится, да. Да, не воцарится да. мир, пока всех не захватим.
1: Как-то вот так, да. Он думал. В общем, он, Джучи сказал, значит так, на тебя возлагается почетная задача отправляться на запад. Mm-hmm. Там должно быть море, судя по донесениям купцов. Вот, до этого моря дойдешь, там все, захватишь, это будет твой улица. Джучи сказал, что чем-то там занят, чувствует себя плохо. В общем, он не поехал просто. Не поехал, потому что, видимо, не хотел. Вообще, у него все это завоевательная эйфория, на не совершенно не распространилась. Он как-то равнодушно был к этому всему настроен. Uh-huh. Его больше волновали всякие культурные достижения покоренных народов. Так что пришлось выделить двух проверенных товарищей Чурхан Субедея, по кличке просто Субеде и Богатур, сына кузнеца Джорчадая. Нет, как-то по-другому звали. Джерча звали второго, второго проверенного полководца по кличке Джебе. Джебе вообще-то это то ли копье, то ли стрела. Я вот сейчас не, не могу понять. По Оружие какое-то колющее, короче. Он тоже был из незнатных. И говорили про него, что он чуть не убил в бою с Маучин когда-то. Вот за, за это тот его и наградил. За то, что он такой крутой. Они отправились на запад, имея при себе три тумена воинов. Три тумена это до 30 тысяч. Почему до? Потому что ну, не бывает так, чтобы вы 30 тысяч отправили, и они у вас так и ехали. У вас постоянно что-то будет происходить... Возможно, там кто-то по дороге заболел, кто-то отстал, кто-то с лошадью упал, кого-то убили в процессе, кто-то дезертировать мог.
0: <связать> не будем забывать, а- что антибиотиков никаких не было, э- ничего такого не было. Если вы заболели где-то Но- на марше, вы могли вполне себе с высокой вероятностью откинуть копыта. Копыт- 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 да.
1: Кроме того, опять же, вот заболели <связать> на марше, и рассчитывать, что после этого все такие остановятся, эх, заболел наш едыгей, ну, будем его лечить, ну... Едыгея оставят там, его коня, колчан стрел, один запас Хурута. Угу. Вот, И поет Да. Поправишься догони, не поправишься, ну. Давай. Увидимся, когда-нибудь в другом мире. Вот. Время было суровое. В общем, им было поручено, во-первых, преследовать э, кипчаков, которые спешно откачевывали от Харизмышаха, с которыми они частично были в союзе угу. причем вот откачували
0: они к северу к северу да. западу
1: да туда Север, где да. где жили вот эти вот союзные русским землям половцы, половцы да, 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 да. тоже кипчаки. Угу. Э, в погоне за ними монголы прошли по кавказу там тоже устроили полный разгром всем всем кому только можно всех там аланов загнали в горы в том числе вот они, они от них там местами, кто куда сохранились. Половцев тоже стали гонять. Причем, кстати, они... Аланы поначалу были заодно с половцами, и потом, могу им сказать, а как бы вы тут причем. Вы отдельно, а половцы отдельно, мы их бьем, а к вам никаких претензий. Разумеется, после того, как половцев разгромили, тут же взяли за Аланов. Вот, с остатки половцев бежали к Котяну Сутоевичу, а тот быстро свистнул своих свойственников из русских князей. К русским князьям приехало посольство монголов и сказало им, а мы бьем своих холопов и конюхов, кипчаков, они и вам тоже много зла сделали, вот мы их, собственно, за это в том числе и бьем".
0: А что же им ответили русские? Им
1: ответили, это Спарта!
0: Да, и всех их
1: порешили. Да. Да, да. Да, да. Так же, как царь, царь Леонид. Все их порешили и стали готовиться к битве на реке Калки.
0: Нет, ну надо понимать, что русские всех их порешили не из-за своей злобности, вредности Спасибо. и всего такого, а потому что к ним приезжают какие-то непонятные мужики. Посмотрите сами. Приехали какие-то мужики, говорят, что вот давайте вот, вы нам отдадите, значит, или там не будете противодействовать. вот своих как бы союзников, да, провокаторы мы... какие-то. Это При какие-то... этом
1: э, уже да, да. было прекрасно известно, что Аланы точно так же да. получили предложение и да. очень сильно об этом пожалели. Угу, угу. Так угу. что их было решено за такие, за такие дела, замочить. В колодец,
0: да, пихнуть на да.
1: а монголы когда про это услышали, такие, ага, вот прекрасно, не зря посылали, стало быть. Потому что теперь есть железобетонный повод ехать и русские земли все мочить и раскатывать половики. Без заседей. Да, есть казус белли, так сказать, Что это, это очень важно, понимаете, потому что это все-таки по духу по своему, несмотря на то, что Чингисхан их пинками согнал в чуть ли не современное, по сути, государство, централизованное, они mm-hmm. все-таки кочевые, вот эти вот племена, у них как раз идеология такая, что для чего мы куда-то едем, кого-то бьем, это вредно влияет на боевой дух, а вот тут, тут такие негодяи, оказывается, живут, которые режут послов.
0: Да. А, ехать их, да.
1: Ехать их бить, это священный долг, получается. Угу. В общем, И произошла поехали. битва на Калке. Чем эта
0: битва кончилась, если вкратце? Ничем хорошим она не кончилась, если мне не изменяет память. да
1: она ничем хорошим не кончилась, потому что, ну, причины какие. Перво-наперво эти русские княжества выставили свои дружины, понятно, да? Mm-hmm. Дружины у них быть крупными не могли никак. Вот из из всех их выставить могло получиться ну где-то тысяч пять-шесть не больше воинов. Почему такие цифры? Вот 50 тысячный Киев мог выставить целых, целых сколько? Тысячу человек, наверное, воинов. Не больше. Ну да. Новгород там еще меньше человек. 500 плюс немножко в обычной и немножко еще дружин. Ну, может быть, наберет 600-700. Монголов приехал 1015 20 Если учитывать, что у них были серьезные потери по дороге, наверняка без потерь ничего не бывает. Какой-то там не будь крутой, а все равно. Значит, При этом эти 20 тысяч монголов это кто? 80, а может даже и больше процентов, но ну не меньше 80, это легкая конница. Это маленькая такая лошадочка, Типа пони. мохнатенькая, да. на ней сидит монгол, у монгола халат, лук, может быть булава там и сабля, сабля режет, что-то дорого стоит. Вот он на этой лошадке ездит. Она, конечно, не, не для скачек там, не для каких, не для того, чтобы на ней кого-то затоптать. А она зато почти не устает. Она может бегать туда-сюда без устали практически. Кроме того, она ест, пьет сравнительно меньше. И вообще выносливо по жизни. Угу. Вот он с луком. С луком они ездят зад-вперед, пускают стрелы. Осыпают стрелами сказать, противника, поскольку защиты у лошадей тогда еще не было. Вот. Осыпание стрелами вражеской конницы оно тут же наносит и серьезные потери в лошадях. А без лошадей вот эти вот тяжелые дяди в кольчугах, шеломах, с копьями и каплевидными щитами, они, ну, они себя чувствуют совсем неуютно. Угу. Воевать уже могут не очень хорошо.
0: Да, ну и кроме того, потаскайте на себе все это дело да, пешочком. пешочком, да. И поприскадывайте. Да, за лучниками. Да, товарищи, естественно, ничего толкового из этого не выйдет.
1: Так вот, когда э, наносится достаточно серьезный ущерб, в дело вступают остальные 10-15-20%. Это тяжелая конница монгольская, она уже, разумеется, совершенно не на таких лошадях, а на больших, которые были позаимствованы у. Среднеазиатов, там такие тоже уже были. Которые mm-hmm. в кольчугах, тоже в шлемах, с кольчужными наличниками? Щиты. Лук, правда, все равно есть. Уж что, что это за монгол, у которого нет Мечи, топоры, все такое. То есть, вот со шпорами все это ехало, как таран, и все раскатывало. Mm-hmm. Вот, то же самое вышло и на Калке. Потому что. у наших тут же начались бесконечные проблемы, какие-то там разговоры про то, кому кто кому подчиняться должен.
0: Да, я не пойду помогать Василию Петровичу, так. потому что мне он не нравится.
1: Вот, А я не буду делать, как говорит Петр Иванович, потому что кто он такой, я его да. и старше, и круче.
0: Да. Анатолий Сергеевич мне вообще в чай плюнул. Да, в общем... пирог, в общем, а, да.
1: Часть вышла в поле, часть осталась в укрепленном лагере на холме и с интересом разглядывала, что там внизу происходит, как там наших убивают вот, а после чего их монголы окружили и сказали выходите, крови вашей проливать не будем. Ну они и вышли. А дальше Дурочки. что. Все да.
0: Перебили всех дальше.
1: Да, перебили всех, правда, как бы не соврали, в том смысле, что э, сделали помост из бревен, положили его на них, сверху усили сами и стали бухать. Вот, они, извините, там все позадавились напрочь прекрасная история да.
0: ну да. но Ру... они же на этом не остановились они же проехали Это по всем городам которые нет рано рано
1: еще... рано города значит послов
0: то когда они поехали
1: послы убегут ну, uh-huh. средневековая русь не лошадь. в тайгу не ускачет поэтому они поехали они поняли что там все-таки сопротивление серьезное по ту сторону Днепра-то, И надо, надо посмотреть, что тут еще есть. Поехали на север, заехали в Лосскую, Булгарию. Там сопротивление казалось еще более серьезным, и там их отбили. Не в смысле там разбили их всех, уничтожили Монголов. Просто отбили. Монголы решили, что, что надо уже все-таки пора перестать испытывать судьбу. Уже изрядно покатались. Разведданные есть, надо возвращаться. Они поэтому ночью, как всегда делали, приходит ночь, ставим, разжигаем костры, тихо снимаемся и уходим. Противник смотрит на костры и думает, что мы там сидим. А у костров уже давно никого нет, все убежали. Они вернулись, доложили руководству о том, что там такое. Чингисан уже успел помереть, и держава была немножко пореформирована. Всего Чингисхан, когда помирал, э, разверстал 44,5 тысячи юрт. Юрт – это как бы вот единица народного населения. У вас был дом, дым по-старому.
2: Mm-hmm.
1: А вот у качайников юрты. С каждой юрты выставляет в среднем два всадника. Может, конечно, и больше, но не меньше. Э, то есть, в целом, это было войско в 90 тысяч человек, даже, может быть, 100 тысяч человек. Это если со всей империи собрать, там, с Китая, Средней Азии, самой Монголии, mm-hmm. вот у Лузучи, собственно, тогда можно было бы столько собрать. Плюс из оставшихся на среднеазиатских территориях воинов были сколочены свои подразделения, коллаборационистов, э, всякие там бригады СС Викинг, Гирлевангер и тому подобное. В общем, там много разных успели нанять, тоже распределить по тысячам и туменам.
2: Mm-hmm.
1: Тех же самых половцев тоже местами. И было решено. Значит, раз там к западу все-таки города есть, купцы Туарховы, значит, надо ехать дальше. Поедем до последнего моря. И вот Джучи просто уже успел помирить. Одни нам говорят, что его отравили по приказу отца, другие то, третий все. В общем, у него было два сына, Бату и Орду. С меня не изменяет память. Но вот этот Бату, собственно, и поехал. Столицей был Каракорум, построенный. Вот оттуда шли указания для этого самого Бату ехать. И вот столкнулись два разных мира. Почему два разных мира? Потому что с точки зрения феодальной Европы, в том числе Древней Руси, Война, это была вот такая вот постоянная мелкая заварушка между соседями, которые друг у друга хотели отжать мельницу. Или там небольшой городище, там вот тоже на
0: Ну да, Ты, то есть, тысячу человек. то есть это разборка, там несколько десятков человек приезжает, да. бьет морду другим товарищам да, и, да. и уезжает.
1: Но, а кто там поджигает деревню вот в три двора, уезжает. В битвах потери были низкие, потому что ну там и броня, и то и все. Угу. Чаще всего там сбили с коня, стукнули по шлему чем-нибудь. Ты свалился, потом проснулся, тебя выкупили там или еще чего-нибудь, и так далее.
0: Ну да. То есть При а этом... Русские в этом плане были как Европа, как, как, ры- как рыцари.
1: Как вот, рыцари. Э- не надо думать, что это для всех так было, это для дружинников и князей так было да, хорошо. Да, да, естественно. А вот когда начинается вой про то, как там в полон злые монголы всех увели, в полон прекрасно уводили и до этого, причем уводили сами же русские князья, нападая там на какое-нибудь киевское княжество, чтобы его ослабить, там уводили ремесленников в полон, часть оставляли, у себя под, так сказать, дулом... Под, под занесенным мечом <свят> а, часть могли продать. Плюс ко всему, в этих заварушках постоянно принимали участие вот эти вот половецкие союзники. А у половецких союзников были как раз выходы на э, купцов всяких там с Востока. И, и, и европейцы тоже приезжали на э, просторы Азовского моря. Тоже там можно было у них что-нибудь, что-нибудь им продать. <свят> вот они тоже водили в полон и продавали. То же самое, так сказать, ничем не отличается абсолютно, только без, без монголов. Ну вот, а у монголов идеология войны была совершенно не та. Мало того, что у них не было вот этой вот рыцарской идеи, что все там работают на князя, а князь собирает свою малочисленную дружину из профессиональных солдат. Было принято другое, что каждая юрта, из нее выставляется двое, обязательно с своими конями, свой лук, все это, все это они с детства умели потому что лук и конь для них это основа жизни. Без этого никак. И нацелена эта военная машина была на завоевание в ходе тотальной войны. То есть примерно такого, как было в 20 веке у нас. Когда все силы державы направляются на то, чтобы захватить чужую страну, навести в ней свои порядки, установить оккупационный режим, там что-нибудь еще такое. Вот э, на это. Если встречается какое-то сопротивление, сопротивление уничтожается. Всем, кто там обороняется, дается предложение сдаться, если они решают, что не сдадимся, всех их убить. Э, И и, и так далее. э, Но такое Соединенковая Европа была ну, совершенно не готова.
0: То есть монголы опередили время примерно да, веков на 8. Да, да, да. В этом они серьезно
1: опередили время. А, потом, вот у, у Санякова Европы был тот козырь, что они понастроились о каменных замков. Угу. Монголы, в частности, когда наших всех раскатали, поехали дальше на запад, они там и поляков рас, расчехвостили и венгров ингр... да и к немцам уже успели доехать нам общем стало ясно что это дело длинное на много лет тут каждый замок надо сидеть долго осаждать и в общем нету ресурсов все таки таких Нету у батухана вот у одного таких ресурсов да, поэтому при всем, надо... при, том,
0: при всем при том что монголы на минуточку они знали про то что иногда нужно ломать стены и всякое такое, и у них, вообще-то говоря, были эээээээ... всякие трибушеты,
1: прочие какие-то у них был... как, машины. Да. У них была хорошо поставленная инженерная служба. Этому они, э... Этого они набрались у китайцев. китайцев да. Этого они набрались частью Средней Азии. Эээээ... Потому что поначалу, когда они Тангутское государство осаждали, столицу, у них действительно понимания, как это все таки брать, не было никакого. Значит, поэтому они действовали просто как бы м- солдатской смекалкой Значит, они попытались запрудить реку Чтобы эта река э- Сперва перестала течь в город, и там все поморились жаждой немножко А потом эту Плотину ломать и чтобы город смыло просто. Ну, не смыло, а затопило, серьезно. Поначалу там все это шло ни шатка, ни валка, потому что плотину, чтобы строить, это надо уметь, они там так построили, что их сами чуть не залило. Пока им пришлось лагерь скорее переносить на другую, более высокую точку. Вот, но упорство и время, оно работало на них. Поэтому ему действительно удалось подмыть город, а он все таки из необожженного кирпича, и он просто бы размок и развалился через неделю максимум. Так что, mm-hmm. было принято решение сдаваться, тут делать ничего нельзя. Так вот, а в Китае они набрались всяких там особенных орудий. В ходе среднеазиатской кампании они нахватались опыта, практического применения. Например, когда они осаждали... Э, осаждали... Что же не осаждали? В общем, осаждали какой-то крупный город. Опять забыл, какой именно. То ли сам Хорезм они осаждали, то ли еще что-то. В общем, они столкнулись с тем, что нету камней. Нету серьезных камней, чтобы пулять. Угу. А вместо этого они обнаружили, что есть путовые деревья, на которых шелкопрядов вот, позвонили они эти деревья попилили на толстые чурбаки. Чурбаки вымочили в воде и стали пулять утяжеленными от воды чурбаками. Вам помогло, подействовало. В общем, много чего они набрались, но все-таки в Европе это дело длинное. Там, если на каждый замок так осаждать, то никаких, никаких сил не хватит. Тут уже вон здоровую страну, какую захватили. Mm-hmm. Вы скажете, у нас что, не было каменных замков, а вот так вышло, что у нас были очень хорошие укрепления, вот тот же самый Киев. Он имел что? Во-первых, у него ров. Если в этот ров придется лезть, а из него, смотришь, поднимается вал, который из-за того, что перед ним ров, кажется еще выше. В основании этого вала, то есть его подкопать не получится, в основании вала стоят бренчатые клети, набитые камнями и землей. На этих клетях стоят из толстых бревен стены. Тоже очень серьезные. Сверху широкие хорды с крышами, там площадки то есть для стрелку. И так вот весь, весь центр города, если не брать предмети, вот он так был поясен такой вот стеной. Тут у нас тоже есть такой момент придурочный абсолютно, когда горе историки отечественные начинают смотреть на современные объекты и думать, что тысячу лет назад они были вот такие же. Достаточно сказать, что я читал каких-то просто наглых контуженных персонажей, доказывавших, что вот Кремль, вот у него кремлевская стена, а я вот видел у каких-то там то ли Майя, то ли у в общем, у кого-то там другого совсем вот такие же орнаменты, это что-то там доказывает, что это все было построено инопланетянами, и что вот вот эта вот башня, на которой звезда, это тоже какой-то там символ. Дебилам бесполезно объяснить не то, что Кремль московский в современном виде был построен ближе к 17 веку, а вот раньше он выглядел примерно как, например, Кремль там в Казани и в других городах по во Владимире, там, в Новгороде. А, бесполезно даже не так доказывать, а то, что звезды, звезды на башнях Кремля появились после революции. Какие мои, какие Вавилоняне! Господи, какие идиоты!
0: Просто контуженные.
1: Ну вот, они э, не понимают следующих вещей. У, у нас в стране регулярно историки начинают рассуждать, а почему мы такие отсталые чему мы отсталые, я никак не мог понять, чем мы отсталые. Историки просто не видели, кто отстал, и поэтому чудится всякие. Они все искали истину в чем-то. То вот в в этом. Доказывали, что вот после нашествия были потеряны какие-то там народные промыслы типа хохламы, и что прекратилось каменное строительство. Но, понимаете, вот в Новгороде в XI веке не был построен ни один каменный дом. Вообще.
0: Ну и, собственно, это неудивительно, потому что откуда брать в лесах и болотах камень? Да, в товарных количествах. А
1: Пётр строил Петербург, он э, законом потребовал, чтобы все, кто сунул нос в город, тащили с собой камень. Угу. Телега, по-моему, 10 камней, и корабль 25 камней. Иначе просто не пускать и выгонять вон. И камней тоже никаких каких-то там непонятного вида серьезно, можно при строительстве использовать установленного образца. Да, а, вот а, или другой момент. Вот, допустим, да, хорошо, монголы все разрушили, действительно, после разрушенного получаешь штраф, так сказать, к развитию. Но вот Новгород они не разрушили. Галисковалынскую Русь они не разрушили. А почему? Вот, почему так вышло, что там тоже все прошло в упадок.
0: Историю. Мы, на, мы, просто... мы намекаем на то, что там ничего особо и не было до этого.
1: Да, ну тут не то, что не было, то есть там было разное, но э, сказать, что-то все, все вот монголы все разрушили, и за них ничего там не строили. Тот же Гумилев, например, утверждал, что еще с 12 века начался упадок из-за вот этого вот феодального развала. И из-за того, что все силы уходили на то, чтобы дружинами из трех с полтиной дружинников бегать друг на друга из-за какой-то там очередной деревни во двора. Вот, вероятно, вероятно в этом проблема. Опять же, достаточно посмотреть на то, что Италия, раздробленная на кучу городов, тоже имела неприятности всякие именно из-за этого. И объединилась вообще очень поздно. Германия тоже поздно объединилась. Еще один момент, которого не понимают, это то, что э, все разговоры там про землю русскую и там вы постойте-то за землю нашу, за церковь Христову. Это все уже времена Орды. Когда наши там нахватались идеи о централизованном государстве
2: угу. и да,
1: дури вот это вот вся повыбилась. Потому что до этого все говорили а мы новгородцы, а мы галичане, а мы кияне. А мы там Владимирские, а мы Росковские. А то, что какие-то там все они русские... Русские, это же эти викинги, которые приехали и сели всем на голову. у Рюрикович, вот это русские. А мы тут при чем? Мы ни при чем. Опять же, викинги приехали куда? На территорию, где по лесам ходили племена финноугров, балтов и славян. Всякие дриговичи, вятищи и прочие... марийцы. А когда начинают все это сравнивать там с Францией Южной, то вы не забывайте, что Южная Франция ⁇ это Римская империя. Причем очень давно Римская империя. Uh-huh. И удивляться, что вот там какие-то достижения были давно, а у нас не было, но вы еще в Африке начните всем предъявлять претензии, что у них все не так было.
0: Да, это, Кстати, хорошо, что ты Францию упомянул. Франция это... Отличнейший пример того, что это Римская империя, уже хотя бы потому, что они все говорят на романском языке. Да, который а, от,
1: от латыни, по сути, недалеко уже При всем
0: при том, что население Франции, подавляющее большинство населения Франции, составляли германоязычные племена. Да. Франки, они вообще говоря, изначально германоязычные. И в каком-нибудь там 8-м, 9 10 веке, когда они там тусили, выгнали кельтов. Кельтов, кельтов да, да, да. Кельтов, как только выгнали, вы могли... Чуваков из Франции взять и чуваков из какой-нибудь там Норвегии, они друг с, друг с другом могли разговаривать на одном языке примерно на одном, они друг mm-hmm. друга понимали. Вот, но потом уже под влиянием культурным Римской империи и вс- всего того, что там значит, осталось, и вот этих вот товарищей, которые кельты недобитые там были, да, это, это больше, больше Римская империя, чем, чем германцы, да.
1: В общем, вот в таком состоянии прибывали пребывали русские земли, и они каждая могли выставить, ну максимум 5 это шесть тысяч человек, это ну, так называемый мобилизационный резерв. Это не значит, что ты сказал, ага, там поднять ополчение уже 5 тысяч человек из под земли откуда-то выкопалось, угу. в, и, и все пошли. Это э, из этих пяти тысяч человек в поле удастся вывести тысячи три. Потому Это что остальные да, не успеют, оказалось, что коней нет, или там они померли, эти самые кони, или еще что-то там им не хватает, или не, не, как бы не, не, не смогли. Вот все эти Евпатии и Калавраты, которые там нападали на растянутые коммуникации и тылы монголов, наносили им чувствительные для такой маленькой численности атакующих урон. Вот они все как раз такие опоздавшие подтянуться к главному представлению и попавшего уже только на раздачу слонов. Да. Таким образом, получалось, что там, ну, не знаю, могли выставить, может быть, тысяч 30, и это вообще, то есть они не в единый кулак соединены, а такими кучками по дороге попадаются. И из-за этого в том числе современные историки утверждают, что все рассказы про какие-то там 300 тысяч монголов это бред. Это собачий бред, потому что 300 тысяч монголов, это получается э, почти миллион коней, угу. потому что э, монгол средний, он едет с двумя заводными конями минимум. Такое требование в законе. За нарушение закона, будет считаться дезертиром после чего тебя убьют. Все. Нужны так называемые два заводных коня. Э, кони, когда ни странно, это не мотоцикл. Вот кони, они желают жрать, причем жрать они должны не вот это вот вымышленные какие-то, мы про кочевника говорили, уже упоминали, но вот мнение о том, что якобы кочевником очень хорошо быть, потому что у тебя лошадь там попаслась на травке и поехала, не надо там не обоз вести, ничего. Лошадь, да, может так питаться, и даже зимой, если это степная лошадь, она может копытом копать траву под снями, если там не в тундру вас занесло, и там или то она может поесть. Но она будет в таком режиме питаться весь день. И никуда-то в ней не поедешь. Чтобы она могла, поев немножко по времени, в смысле немножко куда-то ехать и воевать, надо иметь фураж. А фураж это либо хорошая сена, то есть не какая-то там солома, которую сгребли и сунули, а хорошая сена из хорошей травы, желательно из степной там или луговой. Чахлые газоны у вас во дворе не подойдут, сразу говорю либо это овес, овса нет, потому что овес надо культивировать, надо быть земледельцем. Для этого монголы ничего подобного не делали, у них все это было сено. Лошадь должна съедать килограммов 7 сена в день, иначе она воевать не сможет, ну или сможет, но недолго. Плюс лошади, как ни странно, должны пить, причем пить они должны там ведра по два, по три, даже вот эти вот маленькие, большие лошади еще больше. Mm-hmm. Как организовать водопой? Это значит, что надо искать реку, потому что рассчитывать, что там они из лужи смогут напиться на дороге. Нельзя возить с собой цистернами воду. Тоже нельзя. Нет такой возможности. Ну и, в общем, никакие 300 тысяч они не могли. Эти 100 тысяч тоже не могли. Еще одно соображение. значит, Все эти тысячи бешеные, они, как бы вам сказать, они не нужны. Они просто избыточные. То есть это примерно как вот... Когда американцы искореняли индейцев, они видели там кавалерийские дивизии иконные армии, они направляли. Там принимало участие на весь фронт один полк, и то, это полк такой, урезанный, там какие-то три кавалерийские роты. Из-за чего, кстати, многие индейцы вообще думали, что белых мало, и их реально всех
0: убить было. Да, да, и бежали на них с топорами. Да, и с луками.
1: В общем, просто потому что любая война стоит денег и людей. Вот если, ты, если вы думаете, что можно там, как в, в какой нибудь Total War отправить армию на 20 стэков против какой-нибудь деревни, ее там ав- автобоем взять, после чего армию привести обратно, я вас расстрою. В реальности тут же начнутся небоевые потери, одни заболели, другие напились воды из болота и с кровавым поносом лежат. Угу. Третьи потерялись, четвертые дезертировали, шестые, шестых казнили за то, что они там играли в азартные игры. В общем, тут же войск начинает таять. Очень быстро. На этом, ребята, строится э, оборонительное искусство осады. На что, кстати, русские крепости были рассчитаны. В общем, реальная цифра это от 30 до 40 тысяч монголы знали, что они там могут встретить. Вот это такие вот небольшие кучки по 6 тысяч профессиональных дружинников, плюс там какая-то помощь, может быть, из половцев, там еще союзников подойдет. Посылать туда миллиарды солдат не нужно. Нет там ничего такого
0: для этого. Да, то есть обычно, когда вы планируете военную кампанию, вы сперва проводите разведку, более или менее представляете, кто вам противостоит, и после этого посылаете столько Народу, сколько достаточно. Да, они, иначе они... вы пошлете
1: все войска, какие есть, а вернется домой 3,5 инвалида. Угу. Потому что окажется, что такие прорвы там просто запутали в болотах, все перемерли, не смогли вылезти. А, о том, что нехорошо была поставлена разведка, говорит то, что второе нападение было зимой. Потому что монголы покатались по нашим дорогам в первую экспедицию ДжБ и Субдэ угу. поняли, что так так воевать нельзя. Просто и это тебе не степь. Что у нас тут везде какое-то болото, все раскисает. Вечно какой-то то дождь, то есть снег. Все под ногами превращается в кашу. А э, дорога, она не это же не асфальт. Ты по ней провел, допустим, одну тысячу конников.
0: И она развалилась вся.
1: Да, то, что она до этого из себя что-то еще представляла проходимое, то дальше по ней просто нельзя. Не то, что пешком идти, на конях там даже вообще не подходить. Потому что кони немедленно начнут подворачивать и ломать ноги, поскальзываться, падать в кювет и сворачивать себе шею. И, в общем, вот так получится. Или просто не пойдут. Слушайте, у меня вообще все так интересно, что если какой-нибудь там, если у вас там буденовцы такие едут с красным знаменем, вы их можете не кормить, не поить, одевать в отрепья, и они все это будут терпеть, потому что они хотят учинить мировую революцию. Допустим, да. У-у-у. Так вот, с конями ничего этого не выйдет, потому что коням не на, на революцию наплевать, на Чингисхана наплевать. На Святую Русь наплевать, и они ничего этого знать не желают, и тут же будут дохнуть у вас. Да. Никакие у- уловки с ними не срабатывают. С конями придется действовать э- действовать, как бы. Да, ты их либо кормишь, либо они дохнут. Либо они да, дохнут. Или, по крайней мере, не в состоянии воевать вообще.
2: Угу.
1: В общем, 30-40 тысяч человек приехала зимой. Э- Двигалась по. Смерзшимся дорогам Ну и также пользуюсь реками Единственное, вот когда э, Показывают перемещение по рекам В кино, там, по-моему, это все снимают На каком-то катке Потому что реально Реку замерзшую, вот посмотрите Хотя бы, я не знаю, на Москву Реку, если посмотреть, то видно, что по ней Вот так вот чесать, как по Шоссе не получится, она э, Замерзает так сравнительно неровно И это при том, что Москва-река В городе, по крайней мере, а в гранитных берегах у нее ровное течение, там никаких ни порогов, ни бурнов не возникает ничего, и замерзать там неровно, в общем, не с чего. Тем не менее, видно, вот что неровно то тут, то там. Вот есть, особенно ночью, если по ним ехать, тоже будут периодически падать, поскальзываться, ломаться лошади. Так что это все тоже нужно аккуратно. С собой монголы прихватили, зная, что там будут города, прихватили с собой китайские осадные орудия. Осадные орудия очень хорошие по тем временам, гравитационные, то есть трибушеты. Да, это вообще хай-тек да.
0: для, для 13 да. века.
1: Значит, это все надо было вести с собой. Все эти э, странные картины, когда какие-то там... Катапульты делают из спиленных ближайшей рощи жердей. Да, 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 да. это годится для игры там в битву за министерид, Вот тогда, да. Правда, лесник
0: придет по башке
1: настучит. Но... Да, кроме
0: того, осадные орудия, они же вообще не только из дерева построены. Да. Там еще и металл нужен. Кое-какой. специальной формы.
1: Да. Должны быть узлы крепежные, Потому что рассчитывать, что вы сможете требуше там сбить гвоздями угу. или замотать тряпками, оно будет стоять не надо, оно лопнет и вас поубивает всех. Кроме того, нужна пенька, потому что все это нужно обвязывать, обматывать, подвешивать прощу. Вот с ханатами, опять же, вы будете поднимать груз на высоту, чтобы все это выстрела Пенька делается из конопли. В Советском Союзе был даже такой почетный знак какому-то там ударнику конопливоду да, и да, ли, да. лист конопли такой. Угу. Сейчас с таким знаком, пожалуй, по улице лучше не ходить. Это а заберут в полицию.
2: Да.
1: Так вот, пенька тоже на дороге не лежит. И в ларьках там, вдоль караванных путей не продается и в лесу тоже на ветвях не висит все это надо вести с собой чем запасом потому что он перетирается рвется гниет и, и так далее на дороге ожидать что вам кто-то что-то одолжит не надо это не война галантная времен людовиков всяких в европе ну знаете когда сходятся два полка один в красных мундирах, другой в синих. Англичане и французы и такие, офицеры такие выходят на середину, так кланяются, говорят там «Хорошо ли вы изволили почивать, сэр? О, прекрасно, месье! Желаете ли вы сделать первый зал? Ну что же, только после вас!» И вот, и расходятся. Я, кстати, не шучу, реально так было в начале XVIII века. Считалось, что так и надо. Короче, надо было рассчитывать только на себя. Вот и рассчитали, как выяснилось, хорошо. Тот же самый Киев... Что интересно, Киев когда-то был вишенкой на торте для абсолютно любого князя. И все просто в него лезли по по головам, вот всячески пытались его захватить. А вот когда к нему поступили монголы, и сразу что-то желающих интересоваться, как там Киев, куда-то, куда-то они все подевались внезапно. Да. И Киев в итоге э, оборонял э, тысячский Дмитрий. Или Дмитр, как это записано. То есть даже не князь? Нет, просто как бы генерал. Э, оборонялся он Сознанием дела. Монголы на это угробили два с половиной месяца, и вот поэтому уже ясно, что как бы их не остановить нашими силами. Почему? Потому что два половиной месяца это был финал, был бы финал для любой привычной Киеву осады. То есть два с месяца сидеть зимой и его осаждать не смог бы никто, вот кроме пришедших монголов. У... Всех бы, во-первых, для ведения отсадных работ не хватало рабочих рук. Потому что дружинники ничего копать не будут. Вы что, это им западло. Пришлось бы сгонять их там людей. Опять же, сгонять пришлось бы плохо, мало и медленно. А вот у монголов для этого был специальный хашар. Хашар просто берем кучу пленных, ведем их толпой. И когда от них нам надо, чтобы они, допустим, мост через реку сделали, и отдых под пинками гоним вперед делать мост. Если нам надо ров засыпать, а у нас стреляют со стен, посылаем вперед хашар. Если он начинает тупить, стреляем в него из лука в сад. Вот, они засыпают мост. В них со стен стрелять, наверное, не будут. Если будут, то как бы о- очень жаль. Бывает такое. Придется новых набирать. В современных странах Средней Азии Хашаром местами называют такой типа субботника. Когда нужно помочь всем миром соседу как нибудь там в селе. Так, так вот запомниваться. Угу. А монголы вот смогли 2,5 месяца вести правильную осаду и такие его осадить. Они проводили ротацию стрелков, обстреливали защитников на стенах. Постоянно круглые сутки работали камнеметы. Потому что все везде был строгий порядок, все посменно работают. Феодальная армия ничего этого сделать бы не смогла. Феодальная армия для начала бы работала из под палки, <coughs> все это делая э, в соответствии со своими понятиями о собственном достоинстве. Mm-hmm. А во вторых через два месяца, даже если бы она там уже наполовину не померла от дизентерии от какой-нибудь или еще там от чего. А бы сказал, так, мы в год должны служить вам 60 дней, а сегодня 61-й. В общем, вы тут держитесь, здоровья вам и хорошего настроения. И поехали по домам. Да уж. На этом вся осада бы закончилась. А у монголов нет, у них был более высокий уровень организации армии. Вот Киев и... Ну, не то чтобы Киев совсем погиб, но то, что там поубили очень много кого, это... Абсолютно точно известно. Там достаточно по параскопам. Смотрите, сколько там найдено с пробитой башкой скелетов в, в этот год.
2: <связать>
1: а, при этом, что интересно. Народу все равно осталось столько, что вскоре, записано, приехал этот самый караван. Ну как, в двор Фортерс, да? Приехал караван, потому что видно, что люди сидят совершенно в полном изумлении на руинах. У них нет нихрена, ни хрена, ни инструментов, ничего. Вот, им привезли все это на продажу в обмен на какие-то там припрятанные в штанах мусы.
0: То есть сперва разграбили, а потом поторговали.
1: Караван-то пришел. Я не знаю, откуда, может, с этих мусульман, допустим. Ага. Там не помню, чей караван был. Что интересно, с тысяч с кем Дмитрием знаешь, что стало? Что стало? Ну, тысицкий Дмитр был вызван на ковер Батухану, ему сказали э, очень, очень впечатляющая оборона, э, давайте вы с нами прокаетесь немножко, потому что мы сейчас идем на запад, там говорят какие-то венгры, и у них вроде как тоже есть крепости, причем вроде бы даже... Даже серьезнее, чем вот это ваша. Так что да. мы. Не повредил мы... бы
0: нам военный советник. Да,
1: я думаю, мы сработаемся. <свят> так что Дмитрий действительно ездил с ними на Запад, там помог им распатронить пограничные венгерские крепости, судя по всему, после чего вернулся обратно и был именно назначен городоначальником Киева.
0: Да. Вот к чему ведет профессионализм. Да, дорогие профессионализм... друзья. Профессионализм с 13 века в деле. Да,
1: <свят> <Так, профессионали> сегодня <свят> уважают все. Так что. Выполняйте свои обязанности хорошо. Другие города, там им кому как повезло. Вот та же самая Рязань, я упоминал старая, ее снесли просто всю. То есть совсем. Угу. И теперь вот новая Рязань это не тот город, а немножко другой. Был эпизод с этим Евпатием Калавратом. Причем, да, он действительно произвел серьезное впечатление на монгольское командование. И действительно там жалели, что что не дался живым этот клаврат, а то бы его тоже, как Дмитра, назначили на какую-нибудь хорошую должность. А он не сдался, он бился насмерть. Причем в русских летописях даже до того дошли, что и не могли его взять татары, и окружили его пороками, ну то есть камнеметами, и только бия по нему из пороков сумели его одолеть. Но Ребят, давайте не будем в маразм все-таки впадать из трибушетов и вообще из какого-либо с одного орудия средних веков и, и даже из артиллерии, э, если изучить картечь, конечно, уже более поздних времен, ни, ни по кому, ни по Евпатию Калаврату, ни, э, ни по Николаю Валуеву невозможно попасть, только вот если, я не знаю, родиться под счастливой звездой. Все-таки они не предназначены для истребления, как какого-то лично одного коловрата, да. Mm-hmm. Его он просто пал в бою. Потому что там он был он один, и еще там несколько человек. Ну, что хотите. Кстати, вот те, кто попал, суки, в плен, тех отпустили с его телом за то, чтобы они его хорошо похоронили.
0: Опять же, профессионализм.
1: Да, профессионализм это очень хорошая. Но вот Новгород, например, спас, спас, спас себя непрофессионализмом никаким.
0: А как спасся Новгород?
1: Далеко и мало жратвы. Так что они да, дошли... И да, они и очень... болото. Они дошли до его окрестных поселений. Угу. Вот Посмотрели, что что-то там жратвы нету. Да. Питаться нечем, холодно, опять же, зима кончается, начинается грязь неправда, ну это черт Новгород, да. потом, потом заедем.
0: Всегда, по- всегда, пожалуйста, Новгород. Подпись, Тверская область. Да, но ну, вот,
1: к сожалению, тем, тем, которые были вот на границе, то же самое Тверь, да, им, да. им не повезло. Дверь,
0: да. Торжок. Их, их поломали все, какие
1: да. были, но да. лучше, было решено, что дальше идти просто нет смысла, лучше идти куда потеплее, раз уж солнышко выходит.
0: Был же город еще такой Козельск.
1: Да, Козельск, Габалык, насколько я помню, его обозвали монголы, то есть злой город, и он он просто очень-очень был удачно поставлен, он маленький, и при этом занимал трагически важную позицию, к нему было трудно всем сразу подойти. Вот, они проводили при этом вылазки и нападали на расчеты осадных орудий, сумели там некоторые из них поломать, порубить,
2: пожечь,
1: что нанесло чувствительный урон, что Козельц тоже просто весь снесли, всех убили, кто попался. И просто вот все. Крышка Козельску, увы ах.
0: Семь недель держался.
1: Как да, Киев. Бразически. Да, да, при том, что был гораздо меньше. В общем В общем, изрядно прогулялись. После чего там в Европе по, повоевав вернулись обратно частью потому что вот уже стало ясно что это, это надолго как бы войска все-таки не бесконечные, надо меру знать и потом понимаешь вот э, в городах которые были разорены позже обнаружено много убитых у которых были украшения на себе надеты о чем это нам говорит Зажрались. Сволочи. О том, что уже просто уже некуда пихать награбленное, уже столько всего понанесли, что наклоняться и возиться с трупом, снимая с него какие-то там бусы,
2: уже, как-то не уже
1: да, что-то солидно. Когда они, например, Китай разграбляли, там записано, что они шелковые ткани просто так скручивали в жгуты и вязали ими тюки. При том, что, ну, вы поняли, просто у них просто уже в инвентаре никакого места не было. Чё, они уже... были забиты. Да. <смех> а, <смех> больше лут как бы класть было некуда. Так что было решено, что раз все так здорово пошло, надо ехать обратно. С европейцами нам, конечно, переведались. Чехи даже потом выдумали какую-то летопись 19 веке, написали себе придуманную победу над монголами, из-за которой якобы монголы повернули обратно. Mm-hmm. Я вот э, хочу, так сказать, Пользусь не знаю... случаем. Джип... привет чехам? Нет, я просто думал, вот они лет через сто, может быть, напишут я не знаю, поддельные даже документы, что они во время так называемой пражской весны победили советскую армию и, 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 и Советский вы... Союз и развалился. И Советский Союз этого развалился, да. да, 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 да. Что-нибудь такое выдумают, потому что это же Чехия, и если, если вы в Operation Flashpoint поиграете и поймете, что у них какие-то странные
0: до сих пор... Представления о
1: реальности. Да, реальности, да. Достаточно то, то, а, а, тот аддон вспомнить. Помните, что он назывался... «Армия Чешской Республики». Так, все все, больше армии Чешской Республики». Меня тут каждый раз начинает хохот разбирать. В общем, Бату вернулся обратно и стал обустраиваться. Результатом обустроения стала Золотая Орда, хотя сами себя они не называли Алтан Ордой. Называли улу то есть Великое Государство, которое входило, так сказать, на правах члена Конфедерации в империю чингизидов, которая, правда, очень быстро стала расползаться по швам. Те земли, которые не попали под каток, те либо дальше очень быстро оказались под властью иностранных держав, а именно поляков. И литовцев. Да, и литовцев. А некоторые, поглядев на то, что стало с теми, кто не попал, побежали попадать сами а, под монголов, потому что вот князь Александр Невский, он с монголами очень быстро задружился, подписал с ними нужные соглашения, так сказать. Угу. А
0: взаимопонимание.
1: А, да, взаимопонимание. Подружился и побратался с царевичем с Сартаком. Но он просто был христианин, видимо, поэтому. А может быть, и не поэтому. То, что он был христианин, это понятно. А- и нет, все бредни про то, что он крестился под влиянием Невского и перешел в православие это чушь. Он был нестерианин, причем изначально. Вот. И. Провел перепись, после чего на Руси настаи совершенно другие порядки, о которых мы расскажем вам в следующем выпуске. Там очень-очень много интересного. Узнаете, откуда у нас взялись деньги? Вот, и мщики всякие гоняющие mm-hmm. лошадей и так далее. А на сегодня
0: достаточно. Мы также полтора
1: часа наговорили.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 160-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурльен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!